0: Esse é o Futebol Albiceleste, Celeste, o seu podcast sobre o futebol argentino. Produzido por Thalisson Bandeira, Patrick Manhães e Bruno Nunes. Salve, salve a todos vocês. Está começando agora mais uma edição do Futebol Alves Celeste. Meu nome é Thalisson Bandeira. Estou sempre na companhia do Bruno Nunes e do Patrick Manhães. Na edição dessa semana vamos é, comentar bastante sobre a volta é, dos torcedores nos estádios argentinos, é, com bastante polêmica inclusive, e também sobre o clássico, super clássico, no último domingo que aconteceu no Monumental de Nunes, onde a gente viu um baile do River Plate de Marcelo Gadiardo, diante do Boca Juniors, mas primeiro quero saber como estão meus companheiros aqui de toda semana, da bancada virtual do Futebol o Celeste. Bruno, Luiz, tudo bem com você? Como que você tá, meu caro? Fala,
1: Thalisson. Estamos bem. Um, um abraço ao amigo ouvinte, amigo ouvinte. Um abraço pro, pro Patrick aí, companheiro aí de bancada também. Vamos falar que tem muita história hoje. Tem, temos o foco do Clássico, temos a volta aí meio com bagunça, não. É os estádios. Com bagunça? Você
0: né? foi até é. leve, né?
1: Não, fui leve, leve demais. Foi
0: educado.
1: Fui educado. Foi educado e, e temos polêmicas, né? Temos polêmicas no, nas divisões inferiores. Temos políticos batendo em treinadores, né? Não. Tivemos um caso aí. Encontros,
0: então, encontros que vão acontecer também futuramente. Exato. Então, fiquem ligados, fiquem ligados que, que tá bom bom, então é isso, Patrick. Manhãs, tudo bem com você? Como você tá, meu caro?
2: Saludo, ouvinte, amigos. É, um abraço para vocês. Tá tudo bom, tudo ótimo, tudo certinho. E para esse programa ficar mais polêmico, só falta só nosso querido quadro de Léo Portenho. Não sei se teremos, mas é isso. É Liga Profissional, super clássico. É, as polêmicas com relação ao retorno do estádio do torcedor ao, ao, ao estádio. E tá muito bom. Vamos conversar, vai ser bem bacana. Vamos que vamos.
0: Acho que já teve demais antes da gravação. Você não acha, não, Bruno? Não, acho que, não, é aí que tá querendo... teve, né? A
1: gente falou sobre história do futebol, né? De jogadores <risos> antigos. Então, <risos> não, não teve polêmica. Não sei se vai tá começar. Vamos <risos> começar o programa. <risos> <risos> Enfim, é. o <Toco> programa
2: aí.
0: <risos> no último domingo é, então a gente vai começar logo de cara falando sobre o clássico no Monumental de Núñez onde tivemos a vitória do Everplate é, diante do Boca Juniors com dois gols do Julian Alvarez. é um, o primeiro gol, um golaço é, quero saber de vocês como que vocês viram esse clássico no último domingo é, fazer um, um parâmetro é, geral é, do, do que vocês acharam é, desse River do Gajardo que, bom, teve um, um, um domínio completo na partida. É, a gente também pode entrar na questão é, se caso é, não tivesse a expulsão do Marco Rojo é, logo no início da partida, após ter levado o segundo cartão amarelo. Possivelmente poderia acontecer algo diferente? É, a, gente não, a gente não sabe, né? Se, se o River teria esse amplo domínio se caso o Rojo não tivesse sido expulso, mas como que vocês avaliam de uma forma geral é,
1: a vitória do River Plate é, no último domingo? Eu queria fazer um, um comentário breve né? o Patrick traz aqui acho que mais a parte analítica do jogo tática que ele faz bem é, mas o, da visão que eu tive foi basicamente esse desastre aí do, do Marcos Rojo nos primeiros minutos isso acabou, vamos dizer, piorando a situação do Boca. A gente sabe que o Boca, naturalmente, ia estar meio que envolvido pelo time do Gajardo, mas o Rojo deu uma facilitada enorme. É, tanto que o Bataglia teve que optar em tirar o Edwin Cardona e botar o, o Carlos Sambrano aí, o zagueiro peruano, porque era a única coisa para. Né, depois virou a tática era meio que se segurar com o Rojo fora. E, e protagonismo total de Juliano Álvares, né, o menino jogou muito bem, o cara pegou para si o protagonismo em um super clássico, isso mostra muita, é, vamos dizer, identidade, um jogador que realmente está aí para ser protagonista. E pro lado do Boca, é, o Agustin Ross também muito mal, né, a gente viu ele meio. não estava seguro na partida. E no lado do River, é, está, a, está, além do Álvares, que para mim é, foi magistral, assim, um, uma exibição assim, de cinema, podemos falar assim. O De La Cruz, muito bem, né? o Simon também, que é um menino. Então, apesar de todo, time, ninguém foi muito abaixo. Então, mas o, além do Álvares, o Dela Cruz e o Simon tiveram um grande, dizer, uma grande parcela aí nessa vitória no Super Clássico do lado do Boca, acho que fica aí esse o Marcos Rojo fica marcado negativamente, porque ele destruiu toda a preparação que, que o Bataglia tava imaginando aí a semana inteira. Então, ele foi acabou sendo o vilão aí do Super Superclássico para os torcedores do Boca. E
0: Bruno, antes de passar a bola para o Patrick, você destacou a responsabilidade do Julian Alves de chamar para si é, ali a responsa do, do Clássico, eu acho que ele tá ali encaminhando sua vaga para o Qatar. É, do que ele vem jogando ultimamente, eu acho que ele pode estar tá na lista do escalone ano que vem. Você não acha, não? Não
1: seria descabido, né? Eu, eu entendi errado no início, eu achei que você tava falando, pô, ele vai para a Liga do Qatar. Eu falei, pô, não, mas agora eu entendi que é para Copa. É, até porque estava o Ramos Rodrigues lá, por isso que eu achei meio, meio estranho, mas não para a Copa sim, ele pode ser uma alternativa para o Scaloni, é, é um, tem que ser levado em conta, claro que tem muitos jogadores aí nessa posição, mas o Scaloni é um cara que olha bastante para a Liga Nacional, isso é uma notícia positiva para o Juliano Álvares, já que o Scaloni dá a rodagem para os jogadores, é, vamos dizer, nacionais que jogam na Argentina. E não, não seria descabido, não. É, faltar aí um ano né, para a Copa. Copa que vai ser no final do, do ano de 2022. Então, temos quase um ano ainda de preparação. Então, não é descabido, não. cara tem que manter o nível. E buscar sempre esse protagonismo que, que a gente viu em um jogo, um jogo mais importante que um jogador do River tem aí, que é um super clássico. E vale lembrar, só para
0: encerrar aqui que o último jogador do River Plate que havia marcado dois gols no Superclássico é, atuando no Monumental de Nunes foi Pipita Higuaín pela abertura de 2006 então o Julian Alves que inclusive já tirou uma foto com o Higuaín lá na época do Real Madrid é, marcou esses dois gols aí diante do Boca Juniors é, no domingo Patrick, é... Sua análise aí completa do que você viu é, do River Plate é, diante do Boca Juniors.
2: Olha, é, se fizermos um, um roteiro é, antecipando como seria essa partida, é, não seria nenhum absurdo se falássemos que o jogo seria o River Plate buscando protagonismo e o Boca tentando jogar de uma forma mais física, tentando se impor fisicamente e tentando anular as melhores peças do River Plate, ainda mais jogando fora de casa e com o público. Então, isso não é nenhum absurdo. Só que a partir do momento em que você tem um a menos contra um, o seu maior rival, um, um rival bem superior tecnicamente é, aos 15 do, do, do primeiro tempo, você coloca a sua estratégia totalmente abaixo, porque acaba virando um efeito dominó. Você tem um a menos, você já está cedendo mais espaço. Você também tira, em função disso o melhor jogador, da, tecnicamente, o melhor jogador do seu time, que é o Cardona. Então você teve duas perdas muito consideráveis com, com, com relação à sua estratégia para o decorrer da partida, que tinha o restante do primeiro tempo mais um segundo tempo de 45 minutos mais acréscimos. Então, assim, com relação ao que o Boca fez, o que o Bataglia fez depois da expulsão, é, eu não, não tiro nenhum mérito dele. Ele fez o, o que dava para fazer. É, tirar o jogador de.. Que, que menos ajuda na marcação e que colocar um, um, um zagueiro. E aí a gente tem que puxar para outra página, que é a página do River Plate com relação ao clássico, sabe? É, a, a forma como o River se impôs, ainda que com um a mais, tecnicamente falando, assim, com exibições de. De, de jogos grandes que você espera o River Plate, não só contra o Boca, mas em outros clássicos na, na Liga Profissional, na Copa Libertadores, jogadores que esperamos que joguem, jogassem, e jogaram, que é o caso do é o De La Cruz do lado esquerdo, que eu acho muito interessante o posicionamento dele do lado esquerdo, porque raramente ele jogou numa naquela faixa ali, numa faixa onde é que ficava o Orsini, que não pressionava tanto, mas claro tinha o Diego González e o Advinco lá na, na direita do caso do, do Boca então era um lado em que você tinha um triângulo com Paulo Dias, Dela Cruz e Anhelli três jogadores que eu acho fundamentais sendo jogando por ali tem o Enzo Pérez tem o Palavestino que jogou bem o Rúben Álvares que é um jogador que eu falo há muito tempo é, é um atacante muito completo a forma como ele ele inicia todas as jogadas de todos os de, de, dos, dos dois gols com relação ao, ao ao River em cima do Boca porque um dos gols que é uma saída errada do Rossi é ele fazendo pressão no Rossi para ele fazer uma saída curta e do nada ele sair tocando do nada o River sair tocando bola e debaixo do gol do Rossi gol do River Plate Se não me engano foi o segundo o primeiro foi um golaço então, a, a forma como o River se impôs e vindo de todas as peças, principalmente também lá atrás com o Paulo Dias, que automaticamente já teria espaço num, num jogo, assim, num clima comum, assim, de, de 11 contra 11. Era um jogador que já teria espaço para sair jogando, que é um zagueiro com uma qualidade muito apurada, uma, uma leitura de jogo muito, muito, muito grande, muito acima do comum e quando você tem um a menos você é obrigado a recuar as suas linhas você você tem que marcar mais embaixo então você vai dando espaço para jogadores vindo de trás e quando a gente via sei lá o Boca tentando anular os espaços e tava tipo o Paulo Díaz o Rojas tocando bola no círculo central da do campo então é uma partida que a gente tem que admirar muito no, no, no quesito tático do que o Guardiardo teve com relação ao também ao comportamento da sua equipe, mas infelizmente ela lamenta também a expulsão do Rojo porque assim, eu não quero eu, eu prefiro não especular como seria a partida com o Marcos Rojo nos, nos 90 minutos, mas uma coisa eu, eu, eu tenho que deixar claro aqui é, se o Rojo estivesse aos 90 minutos da partida, não mudaria o, um cenário que tava principalmente assim a primeira faixa do, 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 do primeiro tempo, que era um River buscando o protagonismo Acho que isso não, 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 seria, não, não seria um absurdo falar isso. Agora, se seria 2x0 ou 2x1 com um, o um gol no final, aí eu já, eu já não quero especular. Mas que ainda seria um River Plate é, protagonista, buscando o, os espaços e tentando sempre fazer o gol, isso aí eu não tenho nenhuma dúvida.
0: E também destacar o Moneco Gadiardo, que estava de Ângela Bruno, né, Bruno? No último domingo, é, para quem não percebeu, ou, ou se percebeu, viu algo diferente no Gadiardo, é que ele estava com a gravata com uma listra é, vermelha e preta, né? E, e muita gente lembrou a época que o Angelito Labruna, é, um dos maiores ídolos, ou se não, o maior ídolo da história do River Plate, é, usava quando
1: estava ali na beira do, do gramado, né? É, o, o, o Gajardo fez essa homenagem aí ao, ao Angela Bruna, que é, vou dizer, como você falou, ele era um dos maiores, se não o maior ídolo do, do River. Ele fez parte daquela, da máquina, né, um time histórico, um time que enfileirou taças e, além disso, foi, foi um grande jogador da seleção argentina, esse aí por muito tempo lá, mas então o, o nosso querido Gajardo, eu acho que isso mostra como ele tem uma ligação é, com o River de, de pertencimento, é, é muito significativo esse ele ter ido lá como, fazendo essa homenagem ao Bruna. mostra que ele, ele não é só um a gente sabe que ele realmente é identificado com o clube, mas a gente a gente vê que ele tem um carinho mesmo por esses pequenos é, atos que ele tem na, como técnico que, que, que a torcida cada vez abraça mais ele, apesar de acho que ser impossível a torcida gostar mais dele, já que ele tá no nível máximo, eu acho que mesmo assim o pessoal sempre ele consegue surpreender aí a, os torcedores aí, milionários. E você falando em torcedores
0: milionários, é, a gente viu no Monumental de Nunes um, um público, um público é, mais do que era esperado, né? A gente já, já havia visto isso na última sexta-feira em Córdoba, é, no Gigante de Albert com, com o Belgrano, e a gente viu isso também no Monumental de Nunes é, com um público acima do que devia. É, como que vocês enxergaram isso, é... Você acha que vocês acham que foi responsabilidade de quem o é, um público acima do que devia, já que era permitido era permitido 50% da capacidade. E bom, quem percebeu, quem viu ali pelas imagens, é, não tinha 50%. Não,
1: foi foi vergonhoso, mas a gente tem que ser justo, porque não foi só o River, foram todos. Acho que não teve um caso que não a gente falou, pô, realmente tem 50%. É, é. E, Bruno, gente... para deixar claro aqui que não foi só Rive, foi Belgrano, foi Colón foi... o primeiro jogo da volta, né, na primeira também, o Aldo, o Aldo Cive, Cive, tava muito cheio lá em Mar del Plata. Então, a gente sabe que o torcedor argentino é, porque... é fanático, né, tava esperando muito tempo. Mas aí a gente vê que faltou uma responsabilidade dos clubes e da própria AFA, porque... Isso não pode cair só com os clubes, porque a AFA também tem que né, punir e etc. Mas acho que como foram todos, eles não vão nem conseguir punir. E é algo que a gente até, eu tinha falado no último episódio. Que eu achava ah, legal a volta, mas tem que ver como vai ser. Se vai ser responsável mesmo, como eles falam, ou não. E a gente já viu que e logo, o de caso, cara,
0: então... e logo de cara...
1: Então, e eu... o e vamos dizer o script é só piorar né não imagino que vá pô no próximo vai ter menos eu, eu duvido muito né vamos ver como vai ser se essa liberação aí acho que de repente eles abrem uma porteira aí para torcida eu não duvidaria já legalizar algo muito maior não inclusive já teve até do visitante
0: no jogo é, da copa argentina entre tigre de vitória e guarda cruz que a gente vai comentar é, daqui a pouquinho quando for falar do tomba é, Patrick sobre o público que a gente viu nos estádios é, no último final de semana.
2: Não, no caso do River, é, a gente fica mais espantado porque é um é um estádio com maior capacidade, pelo menos nessa rodada. Então, pelo fato de a gente ver um estádio muito grande como é o, o Monumental de Núñez e nas transmissões não ter um espaço branco, podemos dizer assim, de, de, de torcedor. Sabe, a, a gente fica maluco com, pelo que estamos passando, mas é, vale reiterar: né? no caso do, dos estádios, o Aldo Civi teve, pelo fato de também ser um estádio pequenininho, é, teve muita gente no estádio do Defesa e Justiça também. Então, assim, com relação a culpados, eu acabo colocando todo mundo, mas eu acho que principalmente os clubes, porque os clubes eles abusaram de uma permissão, que eu já acho absurdo, e colocaram para o mano porque é eles que vendem o ingresso. Então, e, e eles que permitem a entrada do, do, dos torcedores. Então, eles têm a maior parcela de culpa, mas isso não tira o, o governo também dessa, desse problema mesmo, né, com relação ao a, retorno do público nos estádios.
0: Não, e a gente percebe que, me, meio que largaram de mão assim, podemos dizer, é que a gente vê ontem o Alberto Fernandes em um ato, com quase 40 mil pessoas em matadeiros, né,
1: Bruno? Lá é, na Cantia do Noiva de Chicago, né? Cara, é absurdo, porque foi lá no estádio do Noiva Chicago e a gente vê que não é, aí já era um ato até político, né? Dava para você ter uma responsabilidade. Ele é o presidente, não né? é prefeito. Ele é o presidente, então ele tem que dar o exemplo e... 40 mil numa, num estádio ali, no, no caso era o gramado também, né? É, mas aí você vê que. abriu a porteira mesmo. Então, eu não, não, eu não vejo um sinal de melhora, assim, eu só vejo que vai ser mais. vão aumentar ainda mais a capacidade. Eu não imagino que eles vão falar, pô, galera, vamos respeitar aí, não sei o que. Não, isso não. isso não me vem a. a mente.
0: Bom, então vamos seguir agora para falar sobre as demais partidas que aconteceram é, na última rodada é, da Liga Profissional. É, alguns destaques rápidos. É, a gente viu a vitória do Lanús, que está ali também brigando ali na cola com o Riva Itadieres. É, vitória diante do Central Córdoba. E o Flaco Lopes, o PIB aí, Granate, que, que tá também colado ali na, na briga da artilharia com oito gols. Uma história importante desse time do Zubeldia, né, Patrick? É,
2: sobre o Lanús, ela é importante principalmente com relação à sequência, né? A é, é, consistência com relação aos resultados. E a equipe do Zubeldia recebia muitas críticas muito por conta disso. Porque quando não tinha o Pep Sam para resolver, para fazer os, os seus gols, a equipe pecava muito coletivamente, tendo muito essa dificuldade para ganhar seus jogos. Então, essa vitória é, 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 contra o Central Córdoba ela é importante muito em função disso. Mas eu não acredito que o Lanús vá brigar lá em cima, embora esteja entre em as cabeças. Acho que essa vaga acho que já está muito bem definida entre os três, quatro.
0: E, Bruno, como que você viu esse empate entre Codói Cruz... E News Old Boys no Malvinas Argentinas, já que o News abriu 2 a 0 logo no primeiro tempo. É, Cristaldo ali fazendo o segundo gol de pênalti já nos minutos finais é, da primeira etapa. É, o Manel é, Capasso havia aberto o placar. E na segunda etapa o, o garoto aí que tem encantado os torcedores do Tomba, Martin Orreda, marcou dois gols. É, já também quase no final da partida é, empatando é, o duelo lá no Malvinas Argentinas.
1: É, você vê que o, o Godoy Cruz é, do Diego Flores não se rende, vamos dizer assim, porque foi um 2 a 0 mas o time nunca deixou de, de atacar, né? Dominou a posse de bola, dominou o, as chances de gol, assim muito foi muito superior ao Nils e foi atrás do empate porque o Nils conseguiu os gols foi muito mais efetivo que o Godoy Cruz que criava mais mas não não fazia os gols e no fim brilhou aí a, o Martin Orqueda que está sendo aí o, o grande jogador aí desse time do Godoy Cruz comandado pelo Diego Flores e mais uma vez é né, vamos dizer continua a invencibilidade o time do, do Diego Flores, e, bom, é, é que assim, era um jogo que a gente também tinha que falar, meio de semana tivemos agora a Copa Argentina. E então mais uma eu, vez ele foi decisivo. Imagino que o time deu uma, mais uma vez, e só que dessa vez foi até engraçado, o Tigre, mesmo sendo um time da, da B, teve um protagonismo, até deixou o gol, estava melhor que o Godoy Cruz no jogo, mas aí no final o Godoy Cruz foi mais efetivo. Por incrível que pareça, foi meio que o ao contrário do que aconteceu com o Nils. É, o Tigre buscando mais até o jogo. E no fim o, o Godoy castigou aí o time de vitória. E vamos ver é, uma semifinal aí do interior. Né? Vai ser interessante os dois melhores times do interior na, na atualidade. Que é justamente o Tajeres, o Cacique e Medina. Contra o Godoy Cruz do Diego Flores. Vai ser um jogo muito interessante essa semifinal da Copa Argentina. Estão chamando o Godoy Cruz do time do tradutor do Bielsa, Bruno. <risos> é, né? é que o Diego fez essa palhinha, né? apesar de ele não ser o tradutor. Né? Tradutor do Bielsa mesmo, era um francês. Então, Já que a gente havia se começou... confundido bastante no grupo sobre isso. Sim. Mas era, era, era esse francês que ele até não entendia muito de futebol, parece. Bielsa leu um livro dele que ele tinha traduzido para o espanhol e chamou ele para ser o tradutor. Mas depois que ele... Como ele era professor, ele teve que voltar à sua à universidade. E aí o Diego Flores, que já estava lá, fez a boa aí para o Bielsa. Mas você vê que ele é muito mais do que um tradutor. É uma, tem uma carreira, pelo menos o um início, muito bom. Pois bem. Então, é...
0: tivemos a volta... É, do Platense ao Vicente Lopes, recebendo público depois é, de um bom tempo, né Bruno? Já que o clube é, não havia recebido gente desde a sua volta é, à primeira divisão devido à pandemia e tudo mais e, e com o retorno é, do público aos estádios na Argentina recebeu pela primeira vez é, em seu retorno os torcedores do Calamar. Já que a última vez havia sido contra o River Plate, pela penúltima rodada da abertura de 1999, quando o Milionário venceu por 3 a 0 e decretou o descenso do Calamar naquela época. O empate
1: é, no último sábado foi sem gols diante do Patronato. É, foi um retorno desagradável. Que ver um 0 a 0 contra o Patronato depois de anos é, é dureza. É, e eu me pergunto. Como vai ficar a situação do Trapito Vega, né? O Daniel Vega, que virou uma espécie de diretor lá no Platense. Jogador que fez sua despedida contra o River, na, se não me engano, na Copa é, da Liga Profissional. Primeiro jogo do Platense na volta à Elite.
0: Entrou poucos minutos, e... né, Bruno?
1: Sim, ficou poucos minutos. E a diretoria havia prometido uma outra despedida com o público, já que naquela ocasião não teve. Então vamos ver se ele vai sair da sua posição de diretor por alguns momentos e, e voltar a campo agora no Valendo e com torcida, já que ficou muitos anos aí para se despedir um jogo aí sem ninguém vendo. Então acho que o Platense tem que já pensar em como fazer essa despedida com o público para o Daniel Vega.
0: Bom, também tivemos no sábado o um ótimo jogo do dia, na minha opinião, é, que foi o empate em 3x3 3 entre Vélez Sácio e Independiente em Liniers. Patrick, como que você viu esse empate é, com finais emocionantes ali, principalmente do Fortin de Liniés, arrancando o um empate com o um gol de Matias de Los Santos
2: Bom, é, a questão do placar é, embora tenha sido um jogo muito agradável, era um foi um placar bem, bem folclórico, né? 3 a 3, né? Porque é algo muito difícil de acontecer, pelo menos hoje em dia no futebol. E de duas equipes que convergem muito na, no estilo de jogo. E pelo fato também da, do Independiente também ser um, um time que a gente cobra um pouco do Falsione, principalmente da, da forma como jogar, e, eu achei interessante, pelo menos, de como a sua equipe jogou. Né? Então, temos, é, no caso do Vélez Independiente, pelo lado do ruho o, não só o Silvio Romero sendo uma pessoa um jogador bastante decisivo na, na questão do arremate, mas também tendo outros jogadores participando, principalmente o Alan Velasco, o Alan Sonhora, o, o Domingo Blanco. É, no caso também do, do do Vélez, com o Thiago Almada, o Lutiro, o Federico Mancoejo, eu acho que o coletivo, no caso do Independiente, gritou mais do que o coletivo do... Do, do, do Vélez, né? e, e quem diria, né? Porque no caso do, do Independiente é um time que é muito marcado pelas individualidades, pelo menos principalmente do Silvio Romero. Então é um, uma partida que acaba ficando com um gosto um pouco salgado com relação ao aí para equipe do Falcione, porque é uma equipe que tá lá em cima brigando. É, eu não acho que também assim brigue também pelo título, mas possa conseguir pelo menos uma vaga na
0: Libertadores. E Bruno, para a gente finalizar o sábado, a gente teve a vitória do Huracan diante do assinal de Sarandi mas o que eu quero destacar sobre o Globo de Parque Patrício foi que essa semana é, em uma cerimônia realizada no Palácio do Cor, o clube restaurou oito cartões de sócios torcedores desaparecidos durante a ditadura militar na Argentina, né? É, inclusive um desses desaparecidos
1: é irmão de um jogador bastante identificado com o clube e com a torcida é, realmente teve essa ação bem legal da diretoria do Huracan do e um deles foi, como você falou um, um irmão de um de um de um, de um jogador né, do, é um dos torcedores é o Norberto Morresi, irmão do Cláudio né, irmão do Claudio Morresse Que é jogador do clube E ele o irmão dele O Norberto tinha desaparecido Em 1976 Aos 17 anos Quando foi sequestrado E assassinado no mesmo dia De sua prisão Ele era um militante Educador social E acabou caindo em uma operação Da Da, da então ditadura E é importante a gente falar isso porque os clubes da Argentina tem muito. Acho que até por serem clubes com sócios, tem essa coisa do pertencimento do bairro. É, eles fazem esse tipo de reconhecimento. É, não, é algo, não é algo raro, né? A gente vê várias vezes é, clubes anunciando isso. Diferente de outros países aqui na América do Sul, né? Que preferem não misturar né, futebol e política com. Alguns clubes aqui da série já falaram. Então é muito importante, né? Lembrando que lá tem o Dia da Memória, todos os clubes fazem um, uma, uma espécie de reconhecimento ao dia. Então é, não é novidade isso acontecer no futebol argentino.
0: Pois bem, e Bruno, para quem quiser também saber com mais detalhes sobre é, essa ação do Huracan, a gente postou uma atriz de
1: lá no Twitter bastante interessante sobre isso, né? Sim, tá lá, está é, uns dias, acho que foi, vou pegar aqui, foi no dia 6 de outubro. Então vocês procurem lá, tem, tá mais, vamos dizer, detalhado aí, porque tem vários nomes né, de, de cada sócio. Então é só conferir lá no arroba fut, underline, no Twitter. Bom, e no domingo tivemos é, a vitória do Sarmento
0: de Runin. É, diante do Rinasce, é, a semana que foi ali de manifestações é, dos torcedores tripeiros, é, para quem não sabe, o clube vai mandar os seus jogos no estádio único de La Plata e não no Bosque, que é a casa do, do, do Rinasce, é, já que a di diretoria alega que o único é, de La Plata pode... É, suportar mais gente pode ter mais é, espaçamento ali entre os torcedores e Bruno é, para você foi uma surpresa
1: essa, essa derrota do Rinácia para o orçamento de Runim? Olha, não, não, não venho acompanhando muito Rinácia, mas eu sei que não vinha bem das pernas e ainda tem essa questão de jogar no estádio único, eu acho que não foi nada surpre surpreso assim. Porque... Não é um time que está buscando melhorar. A gente sabe que trouxe no início da temporada o Pulga Rodrigues, mas pouco e nada se fez ali no clube. Não é um time bem apático do pouco que a gente vê é, em campo, então não, não surpreende, na verdade. E vale lembrar, Bruno,
0: para quem quiser saber melhor sobre essa ida do Rinácia, para o estádio único de La Plata na edição passada a gente é, recebeu um áudio da organização política Frente Popular Rima Nazista explicando sobre sobre tudo que
1: que estava que acontecendo naquele momento, né? Sim, a gente falou com o Rodrigo na ocasião e ele explicou e, que a torcida tá muito brava com a, com a dirigência não só por conta dessa ida ao único de La Plata e não ao Bosque, mas também pela, dizer, contratações, como o time vem sendo dirigido, é, não é uma relação amigável há muito tempo, não né? acho que acho que até antes do, do, do Maradona chegar a, a torcida já não não estava satisfeita ali com o clube de La Plata, que vem enfrentando uma série de crises aí não só institucional com sua torcida como Financeira, como vários clubes, e também uma um time que não, que não convence ninguém, né? Não, não, tem, não tem convencido, apesar de ter boas peças. A gente falou aqui do Pulga Rodrigues, que foi o melhor jogador do, do último campeonato. Então, acho que peça não falta, né? apesar de um só não, não fazer chover, mas mesmo assim é uma grande ajuda já para o Lobo de La Plata. Bom. É, também tivemos a vitória do Argentino Júnior
0: diante do Rosário Central no Gigante de Arrojito por 1x0 e a última partida do domingo foi o empate em 1x1 1 entre Racing Clube de Avellaneda e Estudiantes de La Plata é, partida aí que marcou ficou é, por um motivo de um pouco de tensão já que é, o Racing tinha ali uma nova facção atrás dos gols é, que vai tá comandar a Barra Brava é, no, no atual momento, a gente também explicou na edição passada, tem uma atriz também no Twitter falando sobre isso, e a, e a torcida é, criticando a diretoria ali no, no final da partida, logo após o Estudiantes é, fazer o gol de empate é, já que o Racing abriu o placar com Aníbal Anibal Moreno e a equipe do Russo Zielinski empatou é, com o gol do Leonardo Godoy e a torcida ali cantando Milito Sderacim, Deracim de, Racing, de, Racing de verdade, já que o ex-jogador que estava atuando com o um Manish, podemos dizer assim, é, do time, saiu logo após ali... Aquelas, aquela... Na verdade, ele tinha encaminhado a sua saída logo após a classificação diante do Flamengo na Libertadores, mas ele saiu, de fato, eh, no final de 2020. Eh, a torcida também eh, criticando bastante eh, a diretoria do Victor Blanco, enfim, do Mago Capri, que assumiu o lugar do Diego Milito. E, Patrick, como que você viu esse empate... Aí entre Racing e Estudiantes,
2: olha, é um empate que, que doeu principalmente para o Racing, né? Porque quem diria? Porque foi um Racing, pelo menos do primeiro, do, do, do primeiro tempo até o início do segundo um Racing bem protagonista, jogando muito bem. E, e não é um absurdo falar isso, não. Eu tô até surpreso em dizer isso, é, principalmente pelo lado direito, com Juan Cáceres, Gaston Vieira e o Enzo Copetti. É, o Lisandro Lopes também fez uma boa partida, mas assim que consegue o gol, é, chamou muito o, o estudiante do, do Zeniliski e, e acabou sendo assim, um ataque contra a defesa fulminante, porque o, o Zeniliski... Eu até estranhei no primeiro tempo, porque não estava sendo uma equipe, um estudante tão competitivo assim, que é a marca das equipes dele. E no segundo tempo, ele acabou sendo competitivo muito pelo Racing, do, do Claudio Úbeda, dar esse espaço. Então é toda hora o, o, o Gabriel Arias tra trabalhando, principalmente de fora da área, é, jogadas pelo lado direito, principalmente com o Manuel Castro e o Fernando Zucchi. É, o gol, curiosamente, acaba sendo do outro lado, do lado esquerdo, num cruzamento em que o Leonardo Godói acaba entrando na área, lateral direito, que é, acabou, acabava sendo um, um dos meus destaques da, da posição. E foi isso, né? porque no caso do, do Estudiantes, é um empate que que também dói muito pelo fato de estar de tá ali né, na, nas cabeças brigando. E também não é um absurdo, não é um absurdo olhar pelo menos uma rodada anterior a essa, dizer que o, o estudiante está na tá na jogada, na busca do, do campeonato, muito pelo fato de ter essa mística dos que de montar equipes muito fortes, muito competitivas, que vão lutar até o fim dos seus jogos. Então eu achei que foi um jogo assim que, poderia, que foi interessante, mas que poderia ter sido mais... Se o Claudio Ubida não tivesse, sei lá, de trancada por ter trancado a porteira. Bom,
0: e na segunda-feira tivemos a vitória do Alcon, de Florencio Valera, o Defensivo Hurticia, que venceu por 3 a 0 o Tadgeris. Então uma rodada perfeita aí para o River Plate. É... Bom, logo depois da partida teve ali a comemoração, né? Já que os torcedores do. A maioria dos torcedores do Defensivo Hurtícia, na verdade, não puderam. É, comparecer é, em Córdoba é, para celebrar o título da Copa Sul-Americana e também é, o título na, da Recopa diante do Palmeiras, já que é, não tínhamos torcida é, presente é, naquele momento. E logo após a partida também teve a, a participação do Varé do Romero recebendo ali é, uma homenagem. Bom, como que você viu essa vitória aí do time do Sebastian Becatesse, diante do Tadieres, que pra mim essa foi a maior surpresa da rodada, porque eu não esperava essa derrota aí é, do time Cordobês é, na última segunda-feira. E como você viu então, Patrick, é, sobre, sobre essa Ótima vitória aí do Alcon.
2: Olha, Thaleson, essa vitória do Defensa e Justiça fala mais sobre o Tadieres do que o próprio Defensa do BKTS, porque o Tadieres estava entregue, completamente entregue. Então, é, a gente sabe que no, lá em, em Florencio Varela, quando o Defensa e Justiça vai jogar, a gente sabe que vai ser uma equipe que vai tentar ser protagonista, principalmente com a posse de bola. É, é o time padrão do BKTS só que aos 30 minutos do primeiro tempo, já estava 2x0 para o defensa. E contra, uma, contra um Tadjeres que basicamente não conseguia sair, tanto que o melhor jogador do Tadjeres foi o goleiro Guiderreira. O Tenaglia tentava sair pela direita, não conseguia. O, o Angelo Marti, Martino também não conseguia. O, o Diego Garcia tentando recuar um pouco mais para para tentar ajudar nessa saída de bola, que é um, eu acho que um jogador interessante. O Rodrigo Vidia, Vidiagra também. Mas a, a pressão do Pizini a pressão do Miguel Merentiel, que é o, para mim é um dos destaques. Pelo, é porque fez dois gols, mas pelo fato de eu gostar muito do, do Pizini que também deu uma assistência, e a, a facilidade que ele tem de gerar oportunidades é muito grande. O Walter Bô fez uma boa partida também. Então coletivamente era um defensa e justiça assim nos seus melhores momentos assim. Que a gente estava com pelo menos eu particularmente estava com saudade de ver pelo muito pela situação da de, depois da eliminação da Libertadores o time acabou caindo muito de produtividade que agora está tentando se recuperar e o Tadeu com esse tropeço acaba é, ajudando o River Plate que se isola na liderança embora a distância não seja tão grande, a, agora a, a questão é, será que o Tajeres do Cacique Medina vai ter psicológico para lidar com um turno inteiro correndo atrás de um River Plate que tem apenas essa competição para jogar e um elenco, mas com é, um, um, um mais leque de, de possibilidade de escalação. Então eu acho que esse é o maior fator agora. A derrota já foi, já aconteceu, agora é pensar de semana em semana como vai ser para lidar para não deixar o River Plate escapar.
0: Bom, e no encerramento da rodada tivemos o um empate sem gols entre Colón e Banfield, e também é, no Cemitério dos Elefantes é, teve uma festa, já que o sabaleiro Eduardo Domingues, o time comandado pelo Eduardo Domingues, foi campeão da liga profissional, da Copa da Liga Profissional, na verdade, né, é, contra o Racing no começo do ano. Então, é, a gente também teve lá a presença do Puga Rodrigues, Puga Rodrigues, que estava nesse time é, campeão e o Colombo pôde, enfim, comemorar com a sua torcida. Bom, é, falando já da 15ª rodada que já teve partida acontecendo nesta sexta-feira, eh, o União perdeu em casa para o Platense, na estreia do Uruguai, Gustavo Monua, eh, no comando da equipe do Tatengue, eh, no momento estão jogando Central Córdoba e Huracan, o Globo de Parque Patrício vai vencendo por 2x1, um, eh, eh, vai vencendo por 2 a 1 um com gols de Fabian Henriques e César Ibanhas, eh, mais tarde, Daqui a pouquinho, é, 7 horas da noite, o Estudiantes recebe o Rosário Central. É, e fechando a noite de sexta-feira, h da noite, o News Old Boys recebe o Velho Sácio. Amanhã, sábado, duas partidas, 1 h Argentino Júnior e Defesa Tícia, Sarmento de Runin e Aldoci. 3h45, Patronato e Racing 6h, Banfield e River Plate 8h15 da noite, Boca Juniors e Lanús Na segunda-feira, teremos 2h30 da tarde, Assinalto Sarandi e Godoy Cruz 4h45, São Lourenço e Colom 7h da noite, Independiente e Rinácia E no encerramento da rodada 9h15, Tadieres e Atlético Tucumã Bom, meus caros, quais são as partidas que vocês destacam dessa 15ª rodada de Liga Profissional? É um bom jogo,
1: com certeza, Boca e Lanús É um jogo interessante no sábado E eu acho que o São Lourenço e Colom pode, podem né, é, pintar algo aí de positivo, vamos ver é, eu ia falar isso antes de Rosário Central também, mas como será, vai ser daqui a pouco, aí acho que é meio injusto, né? Quando sair já vai ter rolado o jogo, mas eu acho que é o jogo mais interessante de fato.
2: Olha, eu fico com River Plate e Banfield, né? Embora o Banfield não consiga sair das últimas posições, é, é o líder agora que tá jogando, né? E uma outra partida também que, que cairia bem é, é a partida do Tajeres, né? Contra o Atlético Tucumã que também não tá bem mas é, é ver também como o Tajeres ele vai reagir após a goleada sofrida por defensa então é, é, acho que acaba sendo o roteiro seja esse né ver os dois da os dois as duas principais equipes hoje disputando ponto a ponto para o fim do campeonato que ainda não tá tão no fim assim mas já estamos já indo para o início do segundo turno
0: Bom, Bruno, agora iremos entrar no nosso momento nostalgia,
1: né? certo? Exato, o tá? Thalisson hoje é muito especial porque a gente vai falar da estreia do Maradona com a camisa do News ou Boys diante do Emelec no Equador. E, Bruno, é,
0: vale lembrar que são duas voltas dele para a Argentina, né? Essa primeira é contra o Emelec, onde ele vai jogar... É, no clube é, leproso e a outra também é que é, foi a volta dele ao Boca Juniors, né? Naquele duelo ali contra o Evo Sani, é, jogador do Colon, Que falar que, que a gente já sabe, né? já, já, já cansou de contar aqui que é a briga dos dois ali durante a partida e Sim. É, na ele teve a
1: pausa Ele a pausa para ser técnico Lá em Maniju E depois que ele volta a ser jogador né? e, e na coletiva De
0: imprensa ele fala Se você quiser trocar ali Uns 5 minutinhos Comigo, você me encontra Lá na Segurola e Rabana é, 4.310 Sétimo piso é, Bruno, mas o que iremos falar vai ser sobre é, é, essa volta dele é, pela primeira vez na Argentina, né, depois de, da sua passagem pelo Barcelona, Nápoles e Sevilha, onde a equipe leprosa venceu o Emelec do Equador é, por 1 a 0, com o gol dele,
1: inclusive, nem né, Bruno? Isso, mas era um amistoso, né? É. E só para deixar o serviço completo, foi no dia 7 de outubro. De 1993, exatamente. Vamos escutar aí agora é, a
0: narração daquele dia é, da vitória do Nilson Boys diante da equipe equatoriana. <SILENCIO>
3: va No, trabó Fabiani, si la lleva, tatan, tatán, tatan, tatán, ta Fabiani, tatan, tatan, qué golazo, no, no Fabiani. No ¡Es el gol de la fecha! ¡Gampúa! No se puede creer. Campo mismo. Acompañada de Fisicas,
4: Yanina Zinora y Dalma Interes,
3: el mundo, Y Comienza Ahí está en el a hacerse sentir en el mundo futbolístico internacional. Ahí está en el ex, precisamente, vamos a ver qué es lo que hace el equipo ecuatoriano. Que...
4: Mendoza con el 11 esa es la nómina del equipo de Newbels para el partido frente al conjunto de...
3: El Tela de calidad y de gran capacidad, recordamos ese gran evento de la liga italiana de fútbol en el año de 1987 que lo ganó Maradona. Aquí
4: estamos, Capurro está entregando una placa y el uniforme del club Sport Emelec a Diego Armando Maradona. Bien por el fútbol ecuatoriano. Emelec representando a Ecuador y Gama Visión con 11 millones en todo el país. Dirige Lustó, Capitán Capurro de Emelec, Capitán de Ñubels, Diego
3: Armando Maradona. 90 minutos de fútbol a través de Gama Visión para todo el país en el retorno de Diego Armando Maradona y con la presencia de un equipo ecuatoriano que trasciende a nivel mundial. Emelec trascendiendo con sus figuras, con todo su plantel, ...a más de 30 países en el mundo. Se estrechan la mano, se desean mutua suerte... ...Capurro y Maradona, viene Pepo
4: Morales... ...también argentino, militante en el equipo de Melec... ...a saludar con Diego Maradona... ...y quedará como recuerdo la divisa del equipo de Melec... ...este es el canal del Mundial... ...Gama Visión en los grandes acontecimientos... ...para todo el país desde Parque Independencia... ...Rosario Patricio. ...representativo de
3: Florencia... Y aquí comienza el partido.
4: Sí, señor, en Gama Visión, el canal del Mundial.
3: Renata Patricio Díaz. Vamos, señoras y señores, en los primeros momentos del partido. La pelota está con el equipo eléctrico. Va tocando el balón el Pepo Morales buscando a Ángel Fernández. Pelota que la toca finalmente Juan Manuel. Yo para dejarla afuera. Hay saque lateral en favor del equipo eléctrico. Aquí está el equipo del bombillo, el equipo ecuatoriano que está jugando en Parque Independencia. Va Ángel Fernández con el. Juntándose por el sector central con Jorge Batallas, el toque venía por el centro, recupera la pelota Juan Manuel yo Va juntándose por el medio territorio para Diego, cambió con pierna izquierda, largo por la derecha para que se vaya Alfredo Damián Mendoza. Va clavando una pelota. El Bocha, ahí estaba llegando la pelota para Benítez Benítez tocando el balón por el centro con Oste Está ah, cambiando por el sector izquierdo Va saliendo el Tata Martínez Parece que es un tirón del Tata Martínez Que Martínez lesionó ah, ¡El Bocha! ¡El Bocha! ¡El Bocha! ¡El Bocha! Allí está llegando el portero Norberto Scoponi cuando vino un toque rapidísimo de Oste para por el Bocha Y MN sigue con Capurro Aquí está, lanzó Pelota que se pierde bien en el MN en este momento Sí, señor, los... oh, de Basile pues eh, ahora están esperando el partido frente a Australia dos, dos amigos de hace años Diego Maradona y Pepo Morales
4: los cambios, algunas variantes la pelota de Maradona Maradona queda por el sector derecho Rayo también está con el 17 viene el centro, balón que llega al área atención Maradona el portero Valencia y la pelota se va fuera del campo cargaba Diego Armando Maradona Pelota que se va fuera del terreno en un ataque a fondo, pero ahí fuera de lugar. Hay posición adelantada que la marcaba en línea. Solvente un equipo seguro de lo que hace en el terreno de juego. Se viene Neulz.
3: Se viene Neulz, otra vez Maradona. Baradora Marador está picando en troto con golazo. Golazo. Gol, 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 gol. Sabe tocar, allí está la pelota y miren cómo se recrea en la jugada para entrar en los 16.50 metros y levantar la pelota acariciándola arriba en el ángulo alto donde el arquero no podía llegar. Exactamente a los 22 minutos 30 segundos... Carañón un por uno ha sido Emelec con gol de Maradona. Y el
4: pincelazo no fue con la mágica, con la pierna izquierda. Fue con la derecha, vean ustedes. El disparo elevado, arriba para derrotar a Emilio Valencia cuando Emelec tenía controlado el encuentro. Golazo. Con la firma de Diego Maradona aquí en Gama Visión, el canal del mundial.
3: Bueno, la individualidad de un hombre que crea fútbol, que saca de la galera cualquier jugada mágica, le da al equipo de News este primer tanto en el partido. Evelina había equilibrado el encuentro, pero el desnivel lo pone esta figura, Diego Armando Maradona. En fútbol
4: dicen que cuando no aparece
3: el equipo tienen que sumar las individualidades.
4: Una. A espetacular de Diego Maradona, la tomou de esquerda, lá levou para a direita e de primeira sacou o latigazo que venceu
0: ao al... porto. Bom, então é isso. É, agora, eu e Bruno Nunes vamos comentar sobre a primeira nacional e hoje tem, além da primeira
1: nacional, outras divisões de acesso aqui, né Bruno? Sim, temos, temos goleadores aí, gente fazendo muito gol em apenas um jogo, temos brigas temos um caso meio insólito. E temos de uma viagem.
0: Temos uma viagem para um país vizinho da Argentina
1: também, né? Também, também. E esse talvez é o mais. é o mais bizarro, acho que, de fato. Deixa o cara conhecer o ídolo
0: dele, pro Pode dizer que você nunca teve um ídolo mais fãs. Ah, sim, mas.
1: Não sei. É, não, não é daquele é tipo, que... né? Não de eu fazer um gol <risos> a camisa pedindo pra conhecer ele. É... Mas vamos lá, vamos por partes, vamos... isso daí vai ficar pro fim. É, vamos, Bom, vamos lá.
0: É... Então, começamos é, pelo líder Almirante Brown, a gente vai até Isidro Casanova, para falar é, sobre o empate que o Fragata conseguiu ir aí diante do estonte antes. Do estudiantes de Rio Quarto, eh, já que começou perdendo a na partida, o um empate em 1x1. 1. Inclusive, Bruno, eu havia eh, olhado as redes sociais do Almirante Brau eh, logo após a partida entre, entre estudiantes de Buenos Aires e Tigre de Vitória, já que o estudiante havia vencido por 1x0, né? E o, o social mídia do, do Almirante Brau postou um, um olhinho ali, né? Sendo que estava atento com
1: aquele resultado, mas. É, Acho que foi, foi, foi muito bem, não Foi 2x1, um, aliás. É. Foi um 2x1. Um, mas é, o Almirante Brown tem uma boa vantagem e o empate no fim não foi tão ruim. Por causa que o Tigre perdeu. E vamos dizer assim, o único que venceu. Não foi o principal, o que tá, vamos dizer, na perseguição, já que o San Martin ganhou e encostou no Tigre, na verdade. E o outro que tá ali na, na zona, o Quilmes, tomou uma goleada, assim, América ali. Então, no fim, não foi um péssimo resultado, faltando aí é, seis rodadas pro fim, né? Tá, no, tá na reta final. Agora é ter mais calma aí. C cinco, é, na verdade, é, né? Só...
0: Contando com a, é, Contando com a de começar. hoje, que já começou.
1: Cinco. É. Mas é isso, acho que o Almirante Brown tem que. Tem que sim que secar, né? Mas <risos> talvez não estou na ter cara. Mas
0: emocionantes aí. É, na primeira nacional. Ou como o Bruno já adiantou, né? É, a gente tem na segunda colocação ali o Tigre de vitória que perdeu por 2 a 1 um, do Estudiantes de Buenos Aires em terceiro lugar vem o San Martín de Tucumán que venceu o Rinácio de Mendoza você viu como que tava lá o San Martín também bastante é, lotado é, a a cante é...
1: torcida fanática Sim. em Tucumã,
0: então como como um atlético,
1: né? como um rival atlético é os dois né os dois fazer o... o maior clássico aí do norte argentino e as torcidas forem peso Bom, em quatro foi um ótimo resultado, aliás Sim. Só para complementar Porque o Riminácia o estava ali incomodando Quem estava na zona do reducido Então acabou que Deu uma distanciada aí de alguns clubes Então esse resultado foi ótimo Para o San Martín e para os outros clubes também Bom,
0: tivemos a goleada Do Mitri, de Santiago del Esteiro gente é, do o Kims Que ocupa a quarta colocação e tivemos a vitória do Belgrano e de Córdoba, é, diante do Extra por 1x0. Como a gente já havia comentado é, lá no começo do episódio, é, os torcedores do Pirata, que lotaram o gigante de Albert, né, Bruno?
1: Sim, é, a gente tá vendo aí os times do interior aí, levando muita gente, porque, claro, o Belgrano é um gigante lá em Córdoba, assim como o São Martins de Tucumã. E essa vitória foi importante porque a gente tá vendo agora. A gente já sabe: Alberante Brown com 51, o Thierry com 46, San Martín com 46, Kilmes com 45, e o Belgrano ali na cola com 42, e Agropecuário e Rinácio de Mendoza com 41. Então é, acho que a gente já pode bater o martelo, Thales, tá? que vai ser isso mesmo, porque os outros já ficaram bem para trás mesmo, né? A partir do Atlanta com 34, a gente vê que. Realmente já não tem muito o que fazer aí para chegar no reduzido. Vai ficar entre esses sete mesmo. E o Neuadicago, que a gente comenta aqui
0: que não vence, e realmente não vence, já que tem apenas três vitórias em 26 partidas. Empatou o Ton em 0x0 com o um tempo ali. É... Bom, já na zona apontou, B. Pontou,
1: né? <risos> é, não Perdeu, mas pontou.
0: Bom, e já na zona B, a gente tem o Gomes liderando é, com 45 pontos. Vale lembrar que o Gomes está jogando agora contra o Santelmo e está empatado em 1x1. Um um, é, então está liderando é, nesse momento. Em segundo lugar, vem o barca central do Rodolfo De Paoli que venceu ali. Esse sim, ali. Teve minutos
1: emocionantes, né, um diante do All Boys. Foi incrível, porque foram dois gols depois do fim do tempo regulamentar. Né? O gol do Glab com um minuto de acréscimo do segundo tempo, e o gol do Albertengo, aos cinco minutos do, dos acréscimos aí do, do segundo tempo. Ou seja, sofreram pra caramba e conseguiram uma vitória muito importante aí contra o All Boys. E, que afiança e a briga nesses dois times aí, entre o, Gu o Guilherme e o Barracas. Até porque a gente vai falar de um jogo importante que acabou, vamos dizer, distanciando aí esses dois do resto. Exatamente,
0: Bruno. É, acho que a partida que mais era atrativa da rodada foi entre é, Brau de Adrogue e Ferro, Carril Oeste. O Ferro venceu por 3 a 1 a equipe do
1: Pablo Vicó. É, e deu uma sorte, vamos falar assim, o Brown, porque o Brown se manteve no reducido, mas puxou para o ferro, né, para a terceira colocação. É bom a gente destacar, estava um a um, até faltando é, cinco minutos para o final do jogo. E aí o Herman Ribeiro foi o herói do time ali de Cabajito, fez um gol faltando cinco minutos e outro nos acréscimos. E o Germán Ribeiro tem uma história muito bacana, Thalisson, que eu, eu vi e fui ver se era ele mesmo. Ele foi campeão do Clausura Uruguaio com o Plaza Colônia em 2015 ou 2016. Né? Uma época Foi uma época em que o Plaza Colônia foi apelidado de Leicester City Uruguaio, que foi a grande zebra né, do Uruguai. Jogou no Chile e... também. Jogou no Chile também. E ele, nessa época do Plaza Colônia, ele estava fazendo... Bicos de pintor e de pedreiro E ia treinar de bicicleta E é, No começo dessa temporada atual Chegou na primeira divisão argentina pela primeira vez né, Ele teve uma passagem bem apagada Pelo patronato Mas agora tá surgindo bem aí no ferro carril Uruguai ou normal, Não, ele é argentino ah, Não, mas tem, tem por, por ter
0: jogado lá no Plaza Colônia Ter feito isso em que você falou Sobre pintor e tal E de
1: bicicleta e tudo mais Assim, ah, é, Uruguai no mar. <risos> Bom, é... e, e
0: quem, quem o Brau agradece, né? Tipo assim, agradece sim, entre aspas, porque o empate entre São Martin de San Juan e Deportivo Morón foi que fez com ele permanecer, ele na quarta colocação, né? Já que o, o, o Gajito ali tá tá na cola,
1: né, Bruno. Tá, tá empatado, né? Tem o mesmo número de pontos, tá, só perde no saldo de gols Então, no fundo, o Brown tem muito a agradecer aí o San Martín e o San Juan por ter segurado o Gajito lá em, em San Juan. E a Lé para a Bruno. É,
0: venceu o Instituto de Córdoba por 2x1. Um, é, outro time que também ali tá só de olho é, nesse reduzido, né?
1: sim, tá, foi uma vitória importante porque ele colou e está a um ponto do, do, do terceiro lugar né, que é o Ferro então qualquer resultado aí já, já coloca ele no reducido, dependendo dos outros e, mas aqui a gente sempre fala né mas realmente agora a gente está vendo alguma certa distância entre alguns times acho que até o Almagro aí que tem 37 está na briga aí não, dá para falar que é que o Atlético Rafaela, na verdade, né? com 34, que aí são um pouco mais de é, 7 pontos, faltando 5 rodadas, mas né, também é, não é impossível. Então aqui sim vai ser, vai ser bem pegado o final desse campeonato da Zona B. Bom, Bruno, vamos destacar algumas partidas que,
0: é, vão, que vão acontecer nessa rodada, né? além é, da partida que está rolando agora entre Gumes e, e Santelmo. É, começando pela zona A, a gente vê que tem um jogo bastante interessante
1: entre Rinácio de Mendoza e Belgrano, né? É, Rhinace de Mendoza e Belgrano, jogo de, de times do interior e times que estão na briga pelo reducido e o Belgrano 42 e o Rinas de Mendonça 41 é... só que lá em Mendonça e agora com a volta da torcida então a gente tem que sempre lembrar que agora talvez alguns resultados né, né? talvez a gente tenha menos favoritismo por causa da volta aí, de torcedores acho, e... que, acho
0: que nessa zona A o único jogo interessante da, da rodada é esse mesmo né Bruno que vai acontecer na próxima terça-feira
1: 9h15 da noite, 9 h perdão, da noite Ah, entre Entre, é, entre rivais girar, Diretos é, Realmente eu é acho que é o que interessa Porque o Almirante Brown Vai receber o Vai, vai visitar o Temple, que não está muito bem é, O Kilmes vai visitar O Atlanta, que também não está muito bem é, Samartin Estudiantes de Rio Quarto Estudiantes de Rio Quarto também está lá no fundo Da tabela, então acho que De, de jogo grande mesmo é esse mesmo, porque os dois estão na briga pelo Reducido.
0: Bom, já na zona B, a gente tem aí o um confronto bastante interessante também entre é, Barraca Central e Independente Rivadavia. É, caso a Lepra Mendocina é, vence, a equipe do Tic Tapia pode colar ali e desgarrar o Gomes, né? Dependendo desse resultado
1: é de agora. É, se realmente é um jogo que vai chamar atenção aí na Zona B, a gente tem, claro, tem um duelo aí entre o Tristan Soares que ainda tá. tem chances de chegar no reduzido com o Brown a Adrogué e além de alguns jogos que são importantes pelo pela grandeza dos clubes, como o Ferro Carril que está buscando aí se afiançar de vez né, entre os quatro que vai receber o San Martín de San Juan, que não está muito bem, mas a gente sabe que é um time muito tradicional na divisão. Sempre é um time que está brigando por acesso e sendo resolveu não brigar. Né? Bom, então é isso.
0: Primeira nacional é, completa que o, o resumo que eu e o Bruno fizemos é, sobre os times é, da segunda divisão argentina. E, Bruno, temos mais divisões de acesso na, na Argentina, né?
1: É, para onde a gente vai agora? Então, a gente vai para a terceira divisão Para os times de Buenos Aires A B Metropolitana Que lá a gente teve um Um caso, vamos dizer Não é inédito, mas é raro acontecer Foram cinco gols de um mesmo jogador Que foi é,
0: Na goleada do Fandria Diante do Argentina de Quilmes Onde o Lautaro Cortijo Anotou cinco gols, né Bruno? Exatamente isso
1: Cinco gols na goleada por 7 a 2 e que despertou aí o estopim para a demissão do, do técnico do argentino de Quilmes, o Jorge vendaques lembrando que tem a apertura de clausura bem-metropolitana e o Flandria é o vice-líder do clausura, atrás do, do Colegiales, que, lida, que é o líder da tabela geral, aí, que seria o favorito para o
0: ascenso. E, e vale lembrar, Bruno, só para explicar para os ouvintes, é, aqui do futebol que o Colegiales venceu a abertura então é, a, o primeiro time que garante o ascenso é o campeão da abertura contra o campeão do clausura e atualmente quem lidera o clausura é o Colegiales então se o, o Colegiales ganha uma abertura não, na verdade ganha o clausura, como que fica essa situação, você sabe me dizer? Imagina que não vai ter final, né? Não faz sentido. É, é, Se Os
1: dois ele unifica, né? Ele, é o, ele unifica o
0: cinturão aí. Vale lembrar que tá na reta final também, faltam, faltando é, exatamente quatro rodadas. Bom, Bruno, e é, temos um, um, um caso também, não exatamente de, relacionado à partida de futebol, mas de um torcedor deportivo espanhol que sumiu é, no Haiti, né? É
1: um caso muito... É estranho, já que... Dois argentinos desapareceram no Haiti. Né? O... o Renzo Espasiano, que é um menino é um... Jovem de 20 anos, que é torcedor do Deportivo Espanhol. E a tripulação que ele formava parte foi... Levar ajuda humanitária para o Haiti, que teve um terremoto recentemente. Mas o o barco não né, perderam o sinal totalmente e é desconhecido o, o, a parada né onde eles estão e e o clube tá tá ajudando nas buscas né já que ele era torcedor meio conhecido ali pelo clube e está pedindo a, a ajuda né ajuda para ele aparecer com vida aí nesse sumiço que que aconteceu no Haiti do Renzo Espasiano.
0: Bom, Bruno, e vamos a Federal A. O que a gente vai fazer na Federal? A? a última vez que a gente falou da Federal A foi quando o Coemes, é, do Francisco de Souza, o brasileiro, foi
1: campeão lá, né? Menos no comecinho do ano. Sim, a terceira divisão do interior que a gente não vai falar de título, né? A gente vai falar de uma briga, vamos dizer, que envolveu políticos. Já que o técnico do Olimpo de Bahia Blanca, né, um clube tradicional ali da província de Buenos Aires. Até pouco, é... até pouco tempo atrás estava na primeira divisão, né? Exatamente. Ele vem em queda livre. Né, caiu, acho que, duas divisões seguidas. E o Carlos Parece Maior, que é o técnico Cruz, do Olimpo. Né? <risos> Perdão <risos> e aos homens maiores.
0: Di, é, Diogo, torcedores do Santinha. Diogo
1: Xavier e Diogo Trimetal. Então, e aí o Carlos Maior, que é o técnico do Olímpico de Beia Blanca, foi agredido por um assistente do Deportivo Madrim e pelo vice-governador da província de Chubut, ex-prefeito de Madrim e ex-presidente do, Depo... ex ex do Deportivo Madrim, o Ricardo Sass. Então, você imagina, ele, foi, ele apanhou lá dos, do pessoal que estava perto do banco do Deportivo Madrim e um deles era o vice-governador da província de Chubut. Então, caso muito bizarro, por ser uma pessoa com cargo importante na né? Argentina, é vice-governador. E lembrando que o, o Gustavo Sastre, que é irmão desse Ricardo Sastre, atualmente é o prefeito da cidade de Madryn e é o presidente do Deportivo Madrid. Então, família aí está tá presente na política do clube e na política do, da província porrada. também e da cidade. Da política da porrada da também. da porrada por... também. também. <risos> ali, ali eles não resolvem só na, na, nas sessões da câmera. Né? É. Da câmera. <risos> Bom,
0: e, e Bruno, é, o Deportivo Madrid que lidera o, 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 o seu grupo, né? a Zona 1, é, com 51 pontos e olha só que curiosidade eu fui pesquisar aqui, eu já sabia mas tá, fui procurar aqui para ver se, se se tava correto é, a minha informação é que atualmente o Francisco de Souza, o brasileiro é, joga no esportivo Penharol de San Juan e por incrível que pareça é, o esportivo Penharol vai enfrentar o líder da Zona 1 Deportivo
1: Madrid. É, ele acabou não ficando né, no games A gente até ficou animado em talvez ele jogar a B-Nacional, a primeira nacional. Nacional, e... mas ele acabou indo para esse time de São Paulo, esportivo Penharol. É... Terceira divisão aí do interior, então... Vamos ver, tem muito time com tradição né, nessa divisão. A gente acabou de falar do Olimpo de Bahia Blanca. Então... Temos o Racing de Córdoba, no outro grupo, que já jogou muitos anos a primeira divisão. E tá, tá bem, né? É o, é o outro líder, se não me engano. Esse Mitri aqui é aquele rival
0: do... Do Olimpo. Do... É, é, do Olimpo, é. Tá certo, é Vigiamitri de Bahia Blanca. Sim, sim, é. Tá... é e... Bom, é, acho que só isso, né, Bruno? Ainda... Da, da Federal a ah, só para só um resumo e eh, passando para lembrar que eh, faltam três rodadas para o término eh, da fase de grupos eh, os dois primeiros de cada grupo eh, se se enfrentam para a disputa do primeiro acesso e os eh, e do segundo até o oitavo eh, se enfrentam em fase de eliminatórias para o segundo acesso
1: é, bom, acabamos na Argentina, né, né Tyson? É, Porque agora a gente, a gente vai, pegar um
0: a gente vai passar bus. fronteira
1: aí. Exatamente. É um bus, verdade. Pegar, pegar um book bus.
0: Vamos até o Paisito, Bruno. O que, que a gente vai fazer no Paisito? sendo que a gente fala de Argentina aqui no, no futebol abcelete? Um jogador uruguaio. Ó, presta atenção um na gol. notícia, hein, rapaz. Eu quero que você de leia o, o roteiro, que tá escrito no roteiro, quero que você leia. É o título? Você quer Não, tudo, título?
1: tudo, tudo, tudo. Olha, o título da notícia seria Quero te conhecer, posso? Você é meu ídolo. Já que o, o Leandro Raimundes marcou o gol da vitória do Cerro lá de Montevideo sobre o Atenas de São Carlos pela nona rodada do Campeonato Uruguaio da Segunda Divisão. Até aí, ok. Mas o que chamou a atenção? Na comemoração, o caro senhor Leandro levantou a camisa e mostrou uma mensagem especial para Marcelo Tinelli. E na camisa dizia, basicamente, o que eu falei, né? Quero conhecer o Marcelo Tinelli. E, e o Marcelo Tinelli, pelo que entendi, se... se comoveu, né, Thales? Se comoveu e disse que quer
0: realizar esse sonho. De, desse jogador que quando eu era criança era fã do Marcelo Tinelli, já que ele tinha um, um
1: programa bastante conhecido lá na Argentina, né Bruno? Pois é, e o, o Leandro, que ele nunca jogou na Argentina, aliás. Né? A gente até se perguntou de onde vem essa idolatria. Mas, uh, vamos ver, será que o Tinelli vai chamar ele para a dança dos famosos? Vai chamar, vai é, chamar... um convite para o São Lourenço? Aí já acho mais complicado, né? Mas, <risos> mas eu, não, não custa sonhar com ele fazer embaixadinhas ali como Ronaldinho Gaúcho no, no show match, né?
0: É, exatamente,
1: que voltou recentemente agora, né? Bom,
0: é... enfim, Bruno, acho que
1: deu por hoje, né? Bom, depois dessa do, do Leandro querer conhecer o, o Tinelli, a gente pode ficar por aqui, né? Agradecer quem ouviu mais um episódio do Futebol Biceleste. E agradecer a você, Thalisson pelo convite mais uma vez, o Patrick Manhães. E é isso. Você é aquele famoso convidado
0: que entra na casa da pessoa e deita no sofá e pega o controle, né?
1: E abre a geladeira.
0: É. Ai, ai. Patrick! Obrigado e mais uma vez pela presença e companhia aqui no Futebol Pessoal.
2: Ah, eu só posso ir. A gente tem que. A gente tem que fazer igual o Leandro, né, cara? A gente tem que fazer um gol e homenagear nossos ídolos também. Estamos cheios de ídolos aí, né? E eu só tenho a agradecer vocês mais uma semana mais e é isso galera, o Celeste como também dê uma passada lá no, no nosso Twitter é, dê uma olhada na, nas histórias que estamos postando e compartilha aí porque é de uma grande ajuda valeu, grande abraço a todos e até a próxima
0: é isso, mais uma vez aqui quero agradecer imensamente pelas visitas nos últimos episódios é pela companhia é, de vocês nas últimas edições. É, quem é novo aqui no Futebol Celeste peço humildemente que você se inscreva ali, faça a sua inscrição, assine o nosso feed, fique por dentro é, lá das tristes que a gente posta no Twitter, compartilhe é, com seus amigos, quem sabe com seus ídolos, enfim... É, só tenho a agradecer a todos vocês pela audiência que vocês têm nos
1: dado. E Bruno, é, a gente vai encerrar com o lançamento, né? Lançamento aí o Kusher King e a Maria Becerra, né? Que são um casal que fizeram a música Antes de Tic É uma é um ritmo que não é argentino, né? É uma bachata que é mais famosa ali na República Dominicana, mas que é um, um ritmo que acabou vamos dizer, se espalhando aí pelo, pela América Latina, principalmente pelos países de, com o mesmo idioma, né, o espanhol. Então, fiquem aí com esse som aí, esse lançamento saindo do forno. Então, é, Richard King, Maria Becerra, antes de ti. Bom, então é isso.
0: Agradeço a todos vocês e até a próxima.
5: Antes de ti tenía tiempo de sobrar que ahora para besar tu cuerpo no alcanzan las horas No conheci lo Foi quando su soube que não seria Ai, mami, tu me tienes mal Um talento natural Isso que temos não lo tuve com nenhuma mais Bailando la conocí Atrevida e sensual Mami, tu me tienes, tu me tienes, tu me tienes mal Porque tu tienes Esa linda forma de amar Cada vez que te acerco no me quero alejar Te negabas al amor y ahora te tenho enamorada